0: V dnešním díle cyklu 100 příběhů navštívíme v roce 1942 okupovaná území Sovětského svazu. Nejprve dáme slovo prominentním kolaborantským novinářům. Máme u mikrofonu pana šéfredaktora redaktora Wernera z Poledního listu a pana šéfredaktora Rybu z Národní práce. A to
1: proto, abychom s nimi pohovořili o jejich cestě na východ, která se skončila, pánové, kdy, prosím, minulou neděli. Minulou neděli a jak dlouho jste byli na cestě? Osmnáct dnů. Celkem 18 dnů. No za tu dobu jste viděli hezký kousek Ruska. Kde jste byli všude? Z hlavních měst jsme
2: viděli Kiev, Charkov, Sevastopol
1: hmm. a Oděsu. Hmm. Hmm.
2: Vedle toho jsme strávili nádherný den na
1: Krymu. Také na Krymu? Ano. Hmm. No tak viděli jste města a viděli jste také vesnice, pánové?
2: Také jsme viděli vesnice, protože se občas stává, že vlak zastaví i na menší nádraží, a když stojí delší dobu, tak jsme mohli se podívat do obce, toulat se, vidět, co kdo chtěl. Promluvit, promluvit s obyvatelstvem, přečíst si vyhlášky, takže máme obraz i o ukrajinském
0: venkově. Dalším spovídaným byl řečeno propagandisticky prostý dělník. Otázky v obou rozhovorech kladl prominentní rozhlasový reportér Cincibus.
1: Pane Líško, vy jste byl členem dělnické delegace pana ministra Moravce, která odjela 6. října na východ a vrátila se 24. na tušním. Pozvali jsme vás, abyste nám řekli, čeho jste si všímali jako dělník, a ještě lépe řečeno jako zámečník. Všímal jste si jistě dílen?
2: Přirozeně. A sice dívali jsme se na dílný, Úsma závody, to ano. jsou kde to veliké loděnice na Dněpru, přístavu k jeském, španu, jo, co pak tam teď? kde teď jsou, jsou zaměstnaní tím, že vyzvedují staré potopené lodě, které bolševici hmm. na útěku potopili, oni ano. Ano, oni opravují a připravují pro další
0: to prahu, budou sloužit do by s S historikem Petrem Hlaváčkem si budeme povídat mimo jiné také o tom, jak častý byl a právě v protektorátu žánr takové to návštěvy okupovaných území a jak se to pak medializovalo.
3: Tak novinářské i jiné delegace byly součástí propagandy která líčila Německo jako obránce nové Evropy proti plutokratickému anglosaskému západu a židobolševickému východu. Už koncem roku 1939 putovali čeští novináři v čele s Emanuelem Weitauerem a Karlem Lažnovským do poraženého Polska a podobně v roce 1940 do okupované Belgie. Hlavním iniciátorem těchto výjezdů byl Wolfgang Wolfram von Wolmar čili vedoucí tiskového oddělení úřadu říšského protektora. Pod jeho vedením se v roce 1942 uskutečnila i cesta českých novinářů na okupovanou Ukrajinu. Dokonce k tomu vznikla propagandistická kniha Čeští novináři na východě. Ve stejném roce byla vydána i reportáž o sovětské kolektivizaci na ukrajinské volini, nazvaná Krev a slzy, osud českých sedláků ve znamení Srpu a Kladiva. Na to byl v roku 1943 publikovaný soubor reportáží Cesta do ráje, tedy o tom, co viděli čeští dělníci a sedláci právě v sovětském Rusku. Jedna opravdu bych připomněl, že právě roku 1943 zamířili četné delegace též k masovému hrobu polských důstojníků v Katyni, s nimiž přijíždili i Češi, totiž lékař František Hájek a spisovatel František
0: Kožík. A z jakého důvodu se lišily ty rozhovory, řekněme, s těmi prostšími lidmi, tedy my jsme slyšeli toho dělníka a s novináři?
3: Nejprve bych zmínil, co bylo o něm reportážním rozhovorům společné. Dělníci i novináři svorně zdůrazňovali zaostalost sovětského průmyslu, všeobecnou bídu a špínu a odlišnost způsobu života. Pokud se týče
2: strojového parku, tak tam jsou... Stroje z doby tak asi u nás předválečné nebo krátce ze světové války, že ano, na jedné straně. Je to přirozeně doplňovaný je ten park tím, že už se tam ukazují modernější stroje. Bohužel... Jsou to evropské stroje dovezené... Jsou to to stroje většinou dovezené z cířiny.
1: Tedy od nás, že ano?
2: Dokonce se tam zdá, že tam jsou některé stroje, které jsou dodané ještě tehda, naším, naší bývalou republikou do sovětského svazu.
1: Jak prosím nás pracují na těch
2: strojích? Ovšem je právě to, je, je to nejhorší u toho, že je tamnější člověk nedovede na těchto strojích vůbec pracovat, na uvšem, u něco nebo, nebo složí špatně pracovat, uh-huh. poněvadž neovládá ten
3: mechanismus. Zkrátka, posluchač měl pochopit, že v sovětském systému byl dělník otrokem. rokem, zatímco o českého dělníka v protektorátu je dobře postaráno. Hovory s novináři jsou ovšem samozřejmě již sofistikovanou propagandou. Explicitně se v nich objevuje antisemitismus. Židé jsou líčeni jako hlavní strůjci bolševického teroru. Německá okupace je zejména v případě Ukrajiny prezentována jako cesta k modernizaci tamnějšího průmyslu a zemědělství, přestože pro české novináře je to především nepochopitelný cizí svět. Průměrný,
1: hrubý výdělek měsíční... Činil asi 220 rubů rublů měsíčně. A co to je prosím vás rubl? Jakou má asi, nebo měl kupní sílu? Tedy za rubl dostal fund chleba, za, za 10 rublů kilo masa, takové boty například stáry 800 rublů, nebo šaty od vetešníka,
0: obnošený, spravovaný, asi hmm. Německo se určitě těmito propagandistickými akcemi chtělo nějakým způsobem odstřihnout od svého téměř dvouletého spojence z let 39 až 41. Jak se to projevovalo a jak se to projevovalo právě u nás, protektorátu?
3: Situace to byla samozřejmě velmi prekérní, nebo ze dvou původně bratrských socialistických mocností Německa a Sovětského svazu se staly úhlavní nepřátelé. Bylo tudíž zdůrazňováno, že jedinou skutečně socialistickou, to je národně socialistickou zemí, je Německo. Sovětský svaz byl podle nacistického narratívu žido peklem, absolutní negací jakéhokoliv socialismu. Tak to ostatně líčila sovětsko-ruskou realitu i výstava Sovětský ráj, která se roku 1942 konala na výstavišti v Pražských Holešovicích. Samozřejmě, že byla plná antisemických lží. Na výstavu tehdy povinně putovaly výpravy z protektorátních továren. Jímž byla ukazována zejména část nazvaná Život dělníka v sovětském ráji. Je ironý dějin, že ačkoliv byla právě tato část považována za přemrštěnou propagandu, byla na rozdíl od odporně antisemické expozice v podstatě pravdivá. Stejně tak nikdo nevěřil kampani protektorátní České ligy proti bolševismu založené v roce 1944. Možná měla tato triáčnická propaganda svou paradoxní zásluhu i na tom, že poválečná česká společnost byla výrazně imunní vůči hlasům kritizujícím sovětský svaz a komunistickou ideologii.
0: Říká na závěr historik Petr Hlaváček. Dnešní díl cyklu 100 příběhů končí, Naslyšenou ze studia se těší Pavel Havatý.